0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi. mi invitado es Roberto Noa Roberto es coach científico, trainer y speaker. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Roberto, bienvenido inconfundiblemente. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Roberto, para quienes no están familiarizados con tu trabajo o con lo que es un coach científico, ¿cómo lo podemos explicar de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda y sepan lo que estás haciendo?
1: Muchas gracias, Julio, por la invitación. Inconfundiblemente, pues qué buen espacio para poder hablar de todos estos temas que nos interesa a todos para el crecimiento personal. Mira, el coaching científico, la primera vez que yo lo escuché, yo dije, ¿qué es esta locura, no? O sea, ¿qué, qué es esta <risas> vaina de científico? Mira, ya, ya te, te ves entonces con, con tu delantal blanco, no sé, pues estudiando los libros. Y es algo así, porque al final, mira, el coaching hoy en día está muy prostituido. Yo creo que eso todos lo sabemos. Hoy hay coaches hasta de, de lo que te inventes, ¿verdad? Pero el coaching científico va, básicamente va por el lado del coaching emocional, el coaching productivo, el coaching de trabajo en equipo, el coaching corporativo, que está muy enfocado al desarrollo de personas y de organizaciones, pero siempre con un sustento científico. Es decir, con los últimos estudios en neurociencia, hoy en día está tan de moda también la neurociencia, pero a profundidad eh, está, está muy inmiscuido con el tema también de cómo funciona la mente, el tema de la mente consciente, mente subconsciente, reprogramación, programación neurolingüística. Y eso es lo que a mí me gustó del coaching científico, porque yo creo que, y yo lo menciono siempre en mis cursos, algo que nos caracteriza a los hombres lastimosamente que somos muy cuadrados y necesitamos, a ver, a mí no me vengas con cuentos chinos de que, de que esto es la ley de la atracción y que tú pides y se te da no, 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 a mí ven, explícame al menos con algo de sustento científico o de ciencia cómo funciona esto y ahí es donde eh, me, me gustó esta rama del coaching porque logra calmar esa parte o esa necesidad mía de saber por qué de las cosas y eso yo lo trato de transmitir porque muchas personas, incluidas las mujeres en muchos de los casos necesitan saber cómo es que esta vaina funciona.
0: Hoy me encantó, me interesa mucho porque como dices, tienes toda la razón, hoy en día el término coaching es bastante abierto Tú utilizas la palabra prostituido y estoy de acuerdo contigo porque de repente de un día para otro aparecieron coaches por todas partes. Eh, personas que a lo mejor de repente su reputación no los hace ver tan confiables, pero de repente son coaches. Y tienes también toda la razón en esto. Me gusta porque de repente eh, parecía que era nada más alguien que eran como motivadores, no como que daban eh, pláticas y a partir de motivar a las personas ah. con palabras bonitas, querían que las cosas sucedieran. Pero no necesariamente pasa así. Me gusta esta idea de que hay bases científicas que nos pueden ayudar a hacer nuestro trabajo de una mejor manera. Puedes profundizar un poquito más en esto. ¿Cómo es eso de que hay bases y estudios científicos que pueden potenciar nuestras habilidades o nuestras capacidades?
1: Me, me gustó mucho eso que mencionaste, que sí, el motivador. Porque lastimosamente a veces todavía a los coaches nos llaman. Me dicen, oye, es que necesito una charla motivacional. Digo, ¿pero qué estás esperando? Que yo venga y te ponga música fuerte y ponga a tu gente a brincar y a saltar y salen eufórica pero a los cuatro días están nuevamente donde estaban. Y eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos, ¿no? Sí. El, el, el coaching científico en general y todo este tema de, de mejora base, nace desde una base científica de que nosotros somos seres programados de alguna manera. Entonces, sustentémonos netamente en la parte de mente. La mente, nosotros hablamos mente consciente y mente subconsciente, y la mente subconsciente es un 95%. Yo digo, ¿por qué esto no nos lo enseñan en las escuelas, Julio? O sea, yo, o sea, definitivamente esto debería ser materia básica desde la escuela, el colegio, saber que todos los hábitos y la mayoría de las, de las situaciones que nosotros estamos experimentando en nuestra vida se deben a esa programación que nosotros, en la mayoría de los casos, la adquirimos hasta los 7 años de edad porque es un momento en el cual nuestra mente estaba en un estado mental, lo que hoy llamamos los estados alter, eh, alternos de, de, de conciencia. Ya se sabe, inclusive se ha medido claramente la frecuencia, del estado beta, que es el en el que estamos subiendo en este momento, eh, pero la programación ocurre en un estado mucho más bajo, el estado theta. No vamos a profundizar en ese tema, pero ese es en el estado en que los niños hasta los siete años estamos y es donde recibimos la mayor cantidad de información. Es decir, si yo desde hasta los 7 años yo recibí información, por poner un ejemplo simple, mi papá me decía, oye, no, es que el dinero es el origen de todos los males, el, por, por poner un ejemplo simple económico, porque eso creo que nos interesa a todos, porque todos usamos dinero, esa programación me queda, y yo puedo estar hoy, en mis 38 años de edad, queriendo manifestar mucha abundancia económica, pero esa es mi parte consciente, eso representa solo el 5%, que está luchando contra un 95% de programación subconsciente que aprendí desde pequeño. Eso es lo que nosotros buscamos de alguna manera cambiar. ¿Y cómo se logra? Justamente reescribiendo el programa, lo que, no, lo que llamamos creencia limitante. Entonces, lo estoy hablando muy superficialmente, pero estoy dándote una idea de cómo funciona el coaching científico basado en la neurociencia y cuáles son las técnicas, obviamente, que yo puedo utilizar hoy en día para hacer esa reprogramación. Y esto tiene que ver no solamente con las finanzas tiene que ver con tus comportamientos, con tus relaciones, con la riqueza que atraes, con tu trabajo, con tu nivel de felicidad, con tu salud física, mental, emocional. Todo esto es un conglomerado de cosas que hacen el ser y obviamente pues nacen desde esta base de programación. Entonces, esa es la base del coaching científico.
0: Mira, esto que me dices me suena... Eh fascinante porque eh, esta parte de que los primeros años de la vida, los primeros siete, nueve, ocho años más o menos, es cuando todos estamos en un estado en el que estamos aprendiendo todo casi por asimilación y que después, eh, en, más adelante en la vida, empezamos a manifestar esas conductas. Esto lo escuché también alguna vez de Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre. Y él decía que también me fascinó esta idea, que efectivamente los primeros años de la vida nos marcan y que después para olvidar ese aprendizaje y reprogramarnos, lo único que existe que es efectivo es la práctica, hacer algo una y otra vez, repetirlo. volver a hacerlo, la repetición. Y él hacía la comparación con un atleta que efectivamente por eso también recomiendan tanto en una edad madura aprender un idioma nuevo o aprender a, por ejemplo, a tocar un instrumento porque es solamente la repetición, la práctica, lo que nos hace aprender una conducta nueva, una habilidad nueva. Esto me parece de verdad fascinante. Entonces se me ocurre preguntarte, digamos, porque hay gente que podría decir si estoy como estoy ahora, si no he conseguido los logros que me imagino que podría haber conseguido o que han conseguido mis amigos es porque de chico no me enseñaron esas conductas y podría, consar, podría entenderse más o menos como una excusa o casi casi hasta como una justificación ¿puedes profundizar en esta idea de por qué el pasado no puede, debe predeterminar nuestro futuro?
1: Es hey, que tienes dos alternativas Julio y eso es algo básico que también hablamos dentro del coaching. tienes dos tipos de actitudes verlo como Efectivamente, es algo que no me enseñaron en, la, en, en mi infancia, por ende estoy bloqueado a poderlo aprender o integrar, entonces me paro en el papel de víctima. Estamos uh -huh. clarísimo Un papel de víctima es desempoderante, no puedes hacer absolutamente nada y ya te cagaron el resto de tu vida porque de chiquito no te enseñaron algo. Entonces, claro, quédate ahí mejor sentado y no vas a conseguir lo que quieras porque ya estás programado de esa manera. Tú tienes la otra alternativa, pararte en una actitud de responsable. Es decir, tomo las riendas de mi vida, me doy cuenta que sí eventualmente, y yo, volviendo al ejemplo de Kiyosaki el, el, el tema financiero por ejemplo eh, mi papá me enseñó que el dinero es el origen de todos los males, entonces tener dinero es malo, esa es una programación que comienza a repetirse como un patrón en mi vida, pero él no lo hizo de malo él lo aprendió posiblemente también de sus padres, claro. y esto es una cadena que viene heredándose, por eso que se dice que los ricos se vuelven ricos, los hijos de los ricos son ricos porque eventualmente transmiten esta información, pero si yo no la aprendí, y hoy entiendo que no la aprendí porque mi papá lo, aprend lo aprendió también de, su de sus padres, es decir, de mis abuelos, tengo yo la capacidad y la responsabilidad de romper o cortar ese patrón. Entonces hago una reprogramación mediante una de las técnicas y una de ellas en lo que tú mencionabas hace un momento, la repetición. Hay un par de técnicas más muy interesantes, pero la repetición para mí es la más sencilla, la más básica y yo creo que es la que todo el mundo entiende creería yo, porque muchas veces uno manda a repetir, por ejemplo, afirmaciones afirmaciones positivas, que es repetición y digo, esto es como cuando uno aprende a manejar también, nadie aprendió a manejar a los 7 años, un, un automóvil uh -huh. sino que aprendemos más o menos a los 16 18 años y, y, y nadie es que ya se trepó entonces en el asiento del conductor y era Schumacher manejando autos, para nada es más, los lo que sabemos manejar bien digamos, <risa> aprendimos a manejar en, en manual, ¿verdad? no claro. en automático entonces, aprender a manejar el manual es un relajo, porque entonces tienes que aprender que te vas sacando el embrague y te patea el tarro. Entonces, eso toma tiempo, toma práctica, pero un día, dos días, una semana, un mes de práctica comienza a integrarse dentro de ti. Es recién a las 72 horas de hacer algo todos los días que se comienzan a construir nuevas redes neuronales en nuestro sistema nervioso que se vuelven parte ya de nuestros hábitos, de nuestro subconsciente. Es decir, algo se vuelve un hábito en nosotros cuando nuestro cuerpo aprende a hacerlo mejor que nuestra mente consciente, uh -huh. porque entonces oh, yo me siento en el auto y yo no estoy pensando, a ver, ¿qué, qué, ¿dónde tengo que encenderlo, qué tengo que aplastar? No, ya el cuerpo lo hace en automático. Y es más, muchas mujeres pueden ir manejando y maquillándose y hablando por teléfono al mismo tiempo. ¡Qué maravilla! O se han integrado un hábito espectacular y eso lo hicieron de adultos. Esa es una clara, un claro ejemplo de cómo a través de la repetición yo puedo reprogramar mi subconsciente e integrar nuevos hábitos.
0: Roberto, eh, quiero preguntarte aquí, esto, eh, si, si puedes platicarnos un poquito, ¿pasó en tu caso de dónde nació esta inquietud? Porque yo entiendo que eres ingeniero, eh, pero ¿de dónde nació esta esta, esta, digamos, esta inquietud, esta curiosidad de aprender todas estas cosas, porque hablabas también al principio que esto no necesariamente nos enseñan en la educación que nos dan formal en los colegios, en el mundo entero. ¿Cómo nació esto en ti? ¿Hubo un momento de quiebre? ¿Hubo algo que pasó en tu vida? ¿Que viste que este era un camino que debías seguir? ¿Cómo fue que llegaste a, esto, a estas ideas y a convertirte en coach científico?
1: Mira, desde pequeño a mí siempre creo que mi mamá fue un, una figura muy importante en mi vida porque es la, la típica mujer que siempre le decía a, a su hijo tú puedes alcanzar lo que quieras uh
0: -huh. y eso
1: era lo que a mí me programaba. Tuve algunos eventos de pequeño en los cuales yo recuerdo haber deseado algo con tantas ganas que se manifestaba, pero al final del día tú, tú puedes decir que es coincidencia o cualquier otra cosa cuando sale esta película del secreto ¿verdad? de Rhonda Byrne y se vuelve muy famoso el tema de la ley de la atracción con el documental y luego el libro, eventualmente yo todavía estaba muy incauoso y decía, bueno, esto debe de ser eh, bonita filosofía de vida, ¿no? Uh -huh. esto de que claro, enfócate y todo esto pero fue justamente un año en el cual yo estaba viviendo en Perú eh, esto estoy hablando más o menos en el 2014 aproximadamente uh -huh. que yo recuerdo Haber celebrado ese fin de año aquí en mi país, en Ecuador, me encantó la experiencia de vivir en Perú. A mí, es más, volvería a vivir en Perú sin ningún problema, pero ya quería regresar a mi país. Y yo recuerdo mm. que en ese fin de año, aquí, un deseo que yo me hice una promesa, porque fue casi una declaración, fue yo el próximo año, sea como sea, estoy de vuelta en Ecuador. Y mira, se dio las circunstancias, no, no voy a ahondar en detalles, pero yo ya en mayo estaba de vuelta en Ecuador y con uh -huh. unas condiciones espectaculares, hablando desde la perspectiva profesional, salarial, uh -huh. etc. Ahí fue donde yo me senté y dije, a ver, no, no puede ser coincidencia, porque yo esto lo decía con tantas ganas y verdaderamente estaba con tanto enfoque, pero no estaba preocupado de cómo se va a dar, simplemente comenzaron a darse. Y ahí me comencé entonces a interesar un poco sobre más, a ver, vamos a ver qué, qué es lo que no he aprendido sobre la ley de la atracción. Y ahí fue donde yo me comencé a inmiscuir en la, de la atracción, en física cuántica, inevitable no poder entender sobre física cuántica. Luego entras a entender cómo funciona la biología del, del ser humano, el cuerpo, la mente, las emociones, la química corporal, hoy en día la, la, la genética, la epigenética, cómo nosotros somos capaces de poder inclusive reprogramar nuestros, no nuestros genes, pero nuestros, eh, o sea, la manifestación de estos genes en nuestro cuerpo, uh -huh. ¿no? y eso me llevó a profundizar mucho más ahora por el otro lado siempre me gustó ese tema de poder conversar ayudar yo era el típico amigo que daba el consejo y la gente decía oye gracias <risa> me funcionó entonces creo que llegó ese momento en mi vida donde dije sabes que voy a combinar estas dos mi curiosidad por la parte científica y mi, y, mi, y mi como que mi emoción por ayudar y servir a los demás fue ahí uh -huh. donde encontré digamos esta labor de vida pues y, y fue un cambio de carrera básicamente porque yo hasta hasta el 2018 trabajé para multinacionales importantes, estaba yo con responsabilidades, viajaba por toda Latinoamérica, estuve viviendo también un tiempo en México, pero ya, tenía que hacer un cambio en mi vida y estoy feliz de haberlo hecho, sinceramente.
0: Bueno, felicidades. Quiero preguntarte rápidamente de esto que hablabas de que viviste en Perú, que te encantó vivir en Perú, pero fue un momento en que además te diste cuenta de varias cosas. Y quiero preguntarte si tú crees que de alguna manera, eh, eh, yo siempre tengo esta visión de que para ver un problema o una situación, estar muy cerca o estar dentro de esa situación nos impide verla con claridad, que hay que tomar un poco de distancia Incluso cuando quieres ver algo que tienes en la cara, tomas un poco de distancia del espejo para poder ver qué tienes. Creo que si tomas distancia de los problemas, de cualquier situación, lo ves con mayor claridad. ¿Tú crees que estar fuera, viajar, abrirte, cambiar el espacio y estar viviendo fuera de tu país, te hizo ver precisamente el espacio que ocupabas de otra manera?
1: Totalmente. Para mí el tema de vivir una experiencia de, en otro país y, y luego la oportunidad que tuve de, de trabajar con todos los países en Latinoamérica te, te da mundo mm. y te da mucha humildad de poder también entender las culturas diferentes, formas de pensar diferentes y te ayuda mucho a valorar lo que tienes en casa. Mm. Entonces esas cosas definitivamente yo creo que si todas las personas tuvieran la oportunidad de hacerlo sería espectacular. No, no sé que no es el caso, pero pero sí, definitivamente te abre la, la, la mente o el mate, como decimos acá, te hace ver las, las, las cosas desde otra perspectiva, mucho más global.
0: Después vamos a ir un poquito más adentro de esto de los cursos del, del, del coach científico, pero también quiero profundizar en esta idea que me dijiste, que trabajaste para grandes transnacionales, viajando por Latinoamérica, conociendo a personas de muchas, de, 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 trabajando con personas de distintas culturas. Y quiero preguntarte, ahora que trabajas como independiente, lo que aprendiste en lo que se conoce como Corporate America, ¿qué te llevaste al mundo independiente? ¿Qué te sirve ahora? Porque muchas de las personas que nos escuchan trabajan ahora para grandes compañías y a lo mejor tienen el sueño de algún día independizarse. Y yo soy de la idea que sí, trabajar para Corporate America es una extraordinaria escuela que hay que aprender mucho de ahí. Entonces me gustaría saber en tu, casa, en tu caso, ¿qué aprendiste de esas experiencias que te pudiste llevar al mundo independiente, a tu trabajo ahora como coach, y también qué cosas tuviste que valga el término olvidar y reaprender. El,
1: el tema de trabajar para multinacionales y tuve la suerte de trabajar para una multinacional norteamericana y luego uh -huh. pues, para una europea, dos culturas y formas de pensar diferentes, pero la esencia como tal, ese, ese tema de colaboración, uh -huh. el tema de globalización también, o sea, porque hoy en día es tan tendencia el tener no sé, pues servicio al cliente sentado en Alemania, despachos estaba en, en Holanda, eh, lo mismo pasaba en la americana, o sea, este tipo de, de, de contactos y, y poderte volver, digamos, como que multinacional tú mismo y de integración. Pero justamente el otro día yo hacía una recapitulación de mi vida eh, eh, viendo justamente la novela Betty la Fea, por ejemplo, me dio tanta risa porque integra mucho de los conceptos de una empresa, pero es una empresa familiar. Y yo sé que muchas de las personas, sobre todo en Latinoamérica, se, eh, trabajan en empresas multinacionales porque la mayoría de las empresas son multi, eh, perdón, familiares. Pero recuerdo que en las multinacionales, y fue en el caso de la americana y la eh, europea, en ambos se maneja muchísimo este tema del de compliance, o sea, el, el, el tema de anticorrupción. Uh -huh. Eso yo creo que queda en la esencia de uno. O sea, si uno ya viene con valores desde la familia, desde el colegio, lo que sea, pero cuando entras al mundo corporativo te das cuenta de que esas situaciones se dan y eventualmente uh -huh. las multinacionales se cuidan mucho. Y yo creo y estoy segurísimo y es algo que yo siempre transmito a las empresas familiares están un poquito, digamos, más relajadas en ese tema, pero sí es algo que les trato de incultar y decirles que el ser ético y el ser básicamente fiel a lo que es lo correcto uh -huh. siempre a largo plazo paga mejores resultados y se traduce eso en economía. Entonces, eso es algo que yo me podría llevar muy especialmente de las multinacionales. Me encantó la experiencia. Yo, personalmente no me veía creciendo dentro de la estructura eh, corporativa, no, no me llamó nunca la atención, me ofrecieron un par de veces cargos más altos y, y la verdad que yo prefería más estar con la gente, no sé ya era un tema personal eh, iba más por ese lado que por lo económico, cuando se dio la oportunidad en tal caso de salir por cambios que se dieron en la estructura, a mí de hecho me ofrecieron moverme a México y, y México es un país hermoso y todo pero yo no me quería ya mover de Ecuador entonces dije, este es el empujoncito que necesito y ahí fue cuando tomé la decisión entonces ya de independizarme y seguir mi sueño, que es básicamente el tema del coaching. Y obviamente, acostumbrarse, ya está yo bastante acostumbrado, pero a ver, una cosa es ser empleado o dependiente, y otra cosa es ser emprendedor. Incluso cuando tú eres coach, eres un emprendedor, porque tienes que formar tu propio negocio, tu propia imagen de marca, relacionarte con empresas de relaciones públicas, manejo de redes sociales, etc. No es fácil. Entonces, esa yo creo que es la parte más uh -huh. traumática, pero, pero bonito, porque te lo disfrutas. Si tú tienes la capacidad de tener cubierta, digamos, tu tranquilidad económica por un tiempo hasta que esto despegue, disfrútate del camino. Y eso yo creo que es lo que tienen que hacer todas las personas a la larga, ¿no? Porque yo creo que, eh, o sea, ser empleado está bien, pero no hay como ser dueño de tu propio negocio, de tu propio tiempo.
0: Ahora, eh, funciona, yo digo que eh, las dos vías son válidas, funciona una para cada quien dependiendo, como tú decías, de los planes que tenga uno a mediano o largo plazo, pero hay una cosa que sí se comparte cuando eres eh, trabajador independiente, cuando eres emprendedor, empresario, o cuando trabajas para una gran compañía y quieres crecer, y creo que es la responsabilidad. Y también me gusta mucho de que eh, generalmente lo que compartes en las redes sociales tiene que ver con esto, con la responsabilidad de asumir que tu crecimiento está en tus manos. No importa si trabajas para alguien más o si trabajas de manera independiente, la responsabilidad es una. Pero lo que es curioso, Roberto, es que la información está ahí, los cursos que tú das o, o hoy en día en, en redes sociales o en, en Internet podemos encontrar prácticamente cualquier libro casi gratuito o a un muy bajo costo, cursos, en fin, está todo disponible. Pero ¿cómo podemos transmitir a las personas la responsabilidad de asumir ellos su propio crecimiento. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo hiciste tú? Porque no es fácil, no todo el mundo lo hace, a pesar, repito, de que las herramientas y la información están disponibles para todos.
1: Este, este es un tema porque es mucho más rico echarse entonces para atrás y decir, bueno, es que mira la situación del país, acá el presidente, el precio del petróleo, ahora la del coronavirus, mira, qué rico es encontrarse una excusa y echarse para atrás, pero eh, en la vida uno tiene que aprender que, que o puedes quejarte o puedes obtener resultados, no puedes tener las dos cosas al mismo tiempo. Y la queja está asociada con una actitud de ser víctima, justamente lo que hablábamos. A mí me encantó mucho un libro, y me estoy adelantando quizás a sugerir un libro, eh, el, el libro se llama Poder sobre la Fuerza, eh, sí. escrito por el doctor hawkins A mí me gustó mucho ese libro porque ellos utilizan un método, eh, no, no voy a ahondar en él, pero, para determinar en qué, ¿Qué etapa está la humanidad en conciencia? En conciencia es básicamente entender individualmente cuál es mi rol en mi propia vida. Y, y el doctor Hawkins concluía de que el 80% de la población global aproximadamente está en un estado de víctima. Es decir, siente que no tiene ningún tipo de control sobre lo que puede desenvolverse o lo que puede alcanzar en su propia vida. Son seres completamente desempoderados. Y apenas un 15% están en ese escalón que le llaman responsable. Es decir, gente que dice, ah, no, yo voy a tomar las riendas de mi propia vida y si a mí me va bien es porque yo he decidido que me vaya bien. Y si me va mal, bueno, pues tengo algo que aprender para que no me vuelva a ir mal. Aprendo. Esa es una actitud de responsable. Entonces, cuando tú comienzas a entender eso y comienzas a ver de que es mucho mejor negocio para tu crecimiento, evolución y felicidad asumir una postura de responsable, la víctima queda a un lado. Ojo rico, a veces hacerse la víctima, ay no, qué mal, me siento. Pero internamente sabes que estás en un nivel de responsabilidad. Y mientras más personas integren ese conocimiento o esa actitud en sus vidas, vamos a ser individuos que vamos a aportar en crecer individualmente, e indirectamente estamos aportando el crecimiento de la sociedad o de la humanidad en general. Esa es la parte que tenemos que entender. Si yo estoy esperando que otro haga lo que yo podría hacer, o sea, imagínate, si todos tuviéramos esa actitud, entonces esto no avanza. O sea, ¿quieres, es como decía John F. Kennedy, ¿no? Quieres empezar, quieres cambiar el país, comienza a cambiar tú. Claro. Y esa es una actitud que nosotros deberíamos tomar en nuestras vidas. Quieres algo mejor para ti, comienza a hacer lo que tienes que hacer tú. No esperes que venga ni tu profesor, ni tu jefe, ni tu papá, ni tu mamá, ni nadie a querer a a alentarte. Tienes que buscar un camino de automaestría, de automotivación. Y eso es ser responsable.
0: Son impresionantes las cifras que me das, que además me dicen están documentadas, porque me asusta pensar que el 80% de personas del mundo consideran que no tienen ninguna oportunidad de influir en lo que será su, su bienestar, vamos, y que además el 15 o 20% que está ahí, que sí tiene la oportunidad, a lo mejor muchas veces ni siquiera se hace consciente de ello. Yo siempre digo, porque no vamos a cantar aquí junto allá y el mundo es feliz y todo el mundo <risa> puede estar bien, pero yo digo que quien nos está escuchando, quien ya por lo menos tiene acceso a escucharnos, sí, debe sí tiene la oportunidad de decidir, a pesar de ello, muchas veces no lo hace y tienen al alcance de la mano todas las herramientas para hacerlo. Así que no te voy a dejar escapar así de fácil. Imaginemos que esto es una pelea de box y estás contra las cuerdas y no te voy a dejar escapar así de fácil. Nada más danos dos o tres pequeños consejos de cómo las personas que nos están escuchando muchas veces ni siquiera son conscientes de ello, no saben por dónde empezar. Es muy difícil eh, eh, de repente tener la responsabilidad del trabajo, de una casa, estar pagando una casa, una familia. En fin, son muchas cosas encima y muchas Muchas veces, aunque tengan ahí enfrente las herramientas, no son capaces de verlo y cómo hacer el uso adecuado de ellas. Dos o tres pequeños consejos de cómo estas personas que están en el 15 o 20 ciento pueden tomar el control absoluto de su bienestar. ¿Qué les dirías? ¿Qué pueden hacer? Que hoy, llegando a la oficina o prendiendo la computadora en la mañana, ¿qué pueden hacer para empezar a cambiar eso?
1: Qué bueno que lo preguntas porque justamente ayer hicimos un workshop con un grupo de, de gente que tenemos. Y, y es que sí, este 15% de personas dicen, ok, yo voy a tomar las riendas de mi vida y sé que si me va bien es por mí. ¿Y dónde empiezo? Sí. Es <ríe> la primera pregunta. Y, y esto, y esto es, es un poco triste, ¿no? Entender, porque todos queremos cambio para bien. Eso Ajá. estamos clarísimos. Todos queremos un cambio, sí. Ok, ¿cómo se ve ese cambio en tu vida? Ay, no sé, no me he puesto a pensar en eso. <risa> es decir, no nos tomamos ni siquiera 10 minutos de nuestro valioso tiempo para sentarnos en soledad y pensar un poquito e imaginar cómo se vería mi vida ideal, aquel, aquel, no sé, conglomerado de situaciones que me acerquen a mi máximo nivel de felicidad. Y no lo hacemos. Es decir, en pocas palabras, la mayoría de personas no sabe qué es lo que quiere para sí misma. Y es triste eso, porque es un tema de que yo no me estoy dando el tiempo de sentarme a establecer qué quiero para mí, qué quieres para uh -huh. ti, qué quieres y esa es una pregunta tan básica, porque cuando hacemos, por ejemplo, el curso de ley de la atracción, la primera pregunta que le hago es, ok, ¿qué quieres conseguir para ti, para tu vida? Bueno, no, yo, yo quiero es tranquilidad. Yo quiero felicidad. Yo quiero el amor perfecto. Perfecto, pero ¿cómo se ve el amor perfecto? ¿Cómo se ve la felicidad en tu vida? Felicidad es lo mejor para una mujer, puede ser pasarse todo el día en el club, descansando, tomando limonada y leyendo una revista, quizás para un hombre sea, no sé, trabajar en, eh, invertir en la bolsa de valores, ganar. O sea, ¿qué te hace feliz a ti? Y eso es lo que tenemos que nosotros comenzar a comprender, que somos seres individuales e independientes. Y mis preferencias, o lo que a mí me hace feliz, no es lo mismo que le hace feliz a Julio uh -huh. Muniz y eso tenemos que aprender a respetar, porque entonces comenzamos a creernos el cuento de lo que nuestros padres creen que es lo mejor para nosotros, lo que la sociedad o lo que el país o lo que el mundo cree que es lo mejor para mí, y comenzamos entonces a entrar en este círculo o esta carrerita de creernos los paradigmas, los dogmas, todo lo que aprendimos de pequeños, y eso nos tiene encerrados en un círculo. Ese es el primer paso. Primero, define claramente qué es lo que quieres para ti. Y el segundo punto es hoy estamos en la era de la información. Y si yo, o sea, como tú dices, hoy hay tanta información. Vas, eh, mira, me encantó el otro día ver unos videos donde decían los mejores profesores no están en las universidades hoy en día. Los mejores profesores están gratis en YouTube. Uh -huh. Entonces, tienes material tan valioso. Yo digo, por ejemplo, esta información de Robert Kiyosaki que, no, que nos regala, eh, Harv Eker, por ejemplo, que nos regala también. O sea, eso no lo vemos ni en el curso, ni en la maestría más especializada de finanzas, información tan valiosa sobre incrementar nuestro coeficiente financiero. Y toda esa información está gratis y está en nuestra mano, en este aparatito. O sea, yo, yo me pregunto 100 años atrás, o sea, yo, yo voy donde un emprendedor de 100 años atrás y se queda loco viendo esto. ¿Pero qué, <risa> en qué lo utiliza la mayoría de las personas? No voy a, no voy a caer en ese, en ese tema, ¿no? Pero... O sea, nos pasamos entonces haciendo TikTok, nos pasamos así entreteniendo o viendo Netflix. O, o Mira, está bien ver Netflix, el problema es cuando entonces dedicas todo tu fin de semana a ver Netflix, estás mal utilizando un recurso valioso que es información gratuita, que está ahí disponible en la mayoría de los casos, está gratis y que es necesaria y básica para tu crecimiento personal.
0: Al igual que tú, creo que tuviste una formación académica como normal, la que consideramos normal y la escuela, en la universidad, yo también y la agradezco mucho y la verdad creo que en este mundo quien tiene <risa> esa oportunidad debería estar sí, sí, agradecido sí. y es un privilegiado porque cada vez es más difícil tener una educación universitaria Así en cualquier es. parte del mundo, pero como tú dices no es todo y además es incompleta, hay que complementarla y de verdad, afortunados somos que hoy en día hay una cantidad impresionante de información disponible al alcance de la mano de todos. Antes de esto, hablaste un poquito de los cursos y nos platicaste un poquito que dan un par de cursos en tu compañía. ¿Puedes profundizar? Me llamó mucho la atención este que nos llamamos de, de, la, de la atracción el curso de la atracción y también el de la reinvención. Puedes profundizar un poquito en el de la ley de la atracción para todos los que nos estaban escuchando y se quedaron un poco por ahí. ¿Qué es esto de la ley de la atracción? ¿Qué, porque yo deseo algo, va a pasar de la noche a la mañana. ¿Cómo es eso? Si puedes profundizar un poco en ello, Roberto.
1: Sí, no, buenísimo. Gracias por la oportunidad. Mira, como yo te comenté, dentro de mi historia y lo que me introdujo en realidad a todo este estudio y profundización fue justamente la ley de la atracción. Porque yo hasta ese momento cuestionaba y decía, yo no, no me creo este cuento chino. No me vengas con, con tres pasos sencillos de pide, cree, recibe. O sea, casi que siéntate y te va a caer de los árboles. Y eso no es así. Pero entonces comencé a profundizar y a entender cuáles son los conceptos atrás de ello Y eso fue lo que me hizo entonces entender. Este curso, de hecho, antes lo hacía presencialmente. Hoy porque estamos en pandemia, eh, ha, bajado, ha pasado a modalidad eh, online pero le he incluido muchísimo material porque he aprendido muchas más cosas. Y las tres primeras sesiones, porque son seis, las tres primeras sesiones se basa básicamente en primero comenzar a romper con las creencias limitantes. Uh -huh. Segundo, entender cómo funciona la mente y cómo funcionan las emociones. Aquí entramos a hablar mucho de inteligencia emocional y cómo las emociones juegan un rol importantísimo en la manifestación de nuestras realidades en general, cómo interactúa y el tercer punto es justamente la reprogramación. Una vez que yo tengo estas herramientas, puedo entonces entrar con el punto que mencionábamos hace un momento de ¿qué quieres para ti en tu vida? Uh -huh. Sino que el problema es que la gente no sabe pedir. Y eso sí lo dice, por ejemplo, el secreto, lo dicen claramente. El problema es que comenzamos a pedir en base a lo que no queremos. Y en, el, en, en los módulos anteriores vemos claramente que la mente tiene una forma de comunicación que es a través de la imagen que es imaginación, y no se puede imaginar en negativo, eso solamente lo manejamos a través del lenguaje hablado, entonces solemos concentrarnos más en aquello que no queremos y, y claro, tú le preguntas a alguien o sea, a mí me da mucha risa, ¿qué quieres? por ejemplo, ¿cuál es tu trabajo ideal? ¿sabes qué? es que no, no me he enfocado en mi trabajo ideal yo lo no único que sé que ya no quiero ese trabajo con ese jefe que es un desgraciado, que me grita que me entonces toda su energía y está reviviendo ese momento en que el jefe le grita que ya no quiere el trabajo Está poniendo su energía y donde pones tu energía eso tiende a expandirse. Por ende, el universo lo interpreta como te doy más de eso. En pocas palabras. Entonces, en el curso aprendemos cómo pedir y pedirlo en positivo. Luego vienen justamente las técnicas. Técnica de repetición es una de ellas. La mm -hmm. técnica de repetición de afirmaciones. Eh, a mí me gusta manejar mucho la parte ya de meditación. Yo introduzco justamente a un concepto de un instituto norteamericano llamado HeartMath que hace es enseñar cómo sincronizar el cerebro con el corazón y lograr lo que nosotros llamamos el estado de creación. Porque el cuerpo humano, su biología, tiene dos estados. Estado de supervivencia y estado de creación. En el estado de supervivencia es el, en donde está también la mayoría de las personas, bajo estrés, ansiedad, miedos, etc. Y lo que el cuerpo hace es tratar de defenderse. Estamos siempre tratando de defendernos de algo. Pero cuando entramos en el estado de creación, fisionómicamente se produce lo que se llama la homeostasis que es la regeneración natural de nuestro cuerpo, nuestras células, y, y es reparación, sanación, y es también el estado de creación. Es decir, si no tengo una amenaza, estoy entonces en un estado de creación desde el cual yo puedo manifestar algo nuevo en mi vida. Es el único estado en el cual yo puedo cambiar esa programación subconsciente y enfocar mi energía en reprogramar lo que aprendí en el pasado, o en una vida pasada quizás, uh -huh. y que no me ha venido funcionando hasta hoy. Y entonces puede ser por repetición, puede ser también justamente por una reprogramación consciente, es lo que se llama hipnosis consciente, o en, por emociones conectadas justamente a través de este sistema de sincronización corazón cerebro Son muchas técnicas y esto lo revisamos en el curso y obviamente la ponemos en práctica, ¿no? Y se ven muchos conceptos muy lindos como el tema de integrar sentimientos de alta vibración. Hablamos de la energía, de las emociones como la gratitud, el amor el aprecio, la bondad, el carisma, o sea, cómo estas emociones vibran mucho más alto y en qué escala nosotros lo estamos midiendo, ¿no? Esa es la parte científica de, de, de la ley de la atracción que yo creo que nos queda debiendo el secreto, pero que, le, o sea, el secreto está bien como para introducirse al concepto, pero ya cuando uno quiere profundizar, o al menos cuando es un poco mente ingenieril como uno, necesitas tener todas estas bases ya de... Eh, de biología, de física cuántica y mucha espiritualidad sin confundir espiritualidad con religión por si acaso
0: me encanta que más que tú eres científico porque eres ingeniero tú de verdad tienes esa, la, la, tienes la esa base <ríe> de algo que no crees en algo que no es cierto además voy a contarte rápidamente yo también creo mucho en esto de las fuerzas y te voy a contar rápido que a lo mejor no está tan relacionado pero yo lo veo así, hace muchos años la verdad no me acuerdo cuántos, cuando yo todavía vivía en México ahora vivo en Miami, pero viviendo en la Ciudad de México hubo un tremendo eclipse fue muy famoso y eh, yo me acuerdo que estaba trabajando en la oficina y fue todo un evento en Ciudad de México en México completo, se, se hizo un evento la gente digamos que celebró la llegada del de eclipse entonces en la oficina nos dijeron váyanse a casa, váyanse a casa, nos dieron la tarde digamos, y yo me fui a casa, te estoy diciendo eran a lo mejor las 3, 4 de la tarde, llegué y todavía estaba normal 3, 4 de la tarde, me di a la casa y a la media hora se hizo de noche, completamente de noche, como en un eclipse, pero eran casi como estar a las 3 de la mañana y eran las 4 de la tarde, y yo sentí algo distinto en mi cuerpo, sentí, lo que sentí fue esta, esta sensación de hay algo más grande, que somos mucho más de lo que estamos aquí y que al mismo tiempo, si queremos, nos podemos conectar con eso y que eh, somos al mismo tiempo tan vulnerables a menos que nos conectemos con esas cosas que están más allá de nuestro cuerpo. Y te puede sonar esotérico, lo que sea, pero realmente lo viví, lo sentí así. Cuando dije, podemos estar más allá de este cuerpo que tenemos ahora, porque estamos de alguna manera relacionados con eso y tiene influencia en nosotros. Así que de verdad que hay muchas fuerzas que son, como dices, físicas, químicas, eh, emocionales, que tienen que ver con nuestras conductas y que si logramos más o menos controlarlas, utilizarlas, de verdad que tienen impacto en nuestro bienestar. Y además todo el mundo, ese todo el mundo lo puede hacer cuando se decide, como hablábamos al principio, cuando toma la responsabilidad de hacerlo.
1: Totalmente no, y eso que tú estás comentando, porque a mí por ejemplo también ya te, es, es indiscutible, te metes en el mundo de la física cuántica, entras en el mundo espiritual, pero el mundo espiritual, ya pues como que yo iba por ese lado y entonces te vienen con estos conceptos de que todos somos uno, decir, no me vienen con esos cuentos nuevamente, o sea, te pues vuelves a la física entonces te vas a la parte científica, ahí es donde yo también esto lo explico en el curso, somos energía, pero esta parte nos cuesta entender porque hasta, hasta hace, de hecho, pocos años atrás, parte de mi, de mi formación como ingeniero era de que habían dos elementos, materia y energía. Hoy comprendemos y la física cuántica ha echado abajo este concepto y te dicen, no, es que no existe la materia, es energía. La materia es energía densificada, en pocas palabras. Densificada, entre comillas, porque es básicamente lo que nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos. Pero hay cosas que van mucho más allá de nuestros sentidos. Y para muestra un botón, o sea, vamos a poner un perrito, un perrito es capaz de escuchar ondas sonoras que nosotros no podemos escuchar. Los murciélagos se, no, no tienen ojos, pero se manejan a través de ultrasonidos. Nosotros no podemos escuchar o percibir esas ondas. Es decir, nuestros sentidos, en lo maravilloso que son, cinco apenas, pero son muy limitados. Entonces no podemos pretender que lo único real es aquello que yo puedo tocar y sentir con mis sentidos, ver, tocar, sentir, oler, etcétera. O sea, esto va mucho más allá. Hay muchas cosas acá en este mismo espacio que nuestros sentidos no lo pueden ver. No quiere decir que no existen. Entonces no le puedo dar la categoría de que son irreales. Eso es simplemente una introducción, pero ahí profundizamos muchísimo para comenzar a romper paradigmas y comenzar a creer en que existen fuerzas como la fe, como el enfoque de la energía sobre algo que yo quiero atraer a mi vida que funcionan y que eventualmente marcan cambios en mi realidad o lo que yo estoy percibiendo de ella. Ya me, quizás suena un poco filosófico, pero tiene un marco bastante científico y eso es lo que a mí me gusta transmitir de
0: manera simple. Visita Inconfundiblemente.com. Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Roberto Novak. Roberto, ha sido una plática interesantísima. Estamos entrando a la segunda parte y ahora vamos a entrar un poquito más a tus hábitos, a tus costumbres, cómo has logrado hacer y cómo has podido manejar todas estas energías de las que nos has platicado durante la entrevista y vamos a ver si la gente empieza a acercarse un poquito más a ellas, conocer un poco más de cómo lo haces lo primero que quiero preguntarte porque además me imagino que habiendo hecho los estudios que realizaste debe ser una persona de hábitos quiero saber si tú tienes algún hábito personal que a lo mejor es fácil de adquirir, que a lo mejor no cuesta dinero, pero que consideras es el que más logros te ha ayudado a conseguir
1: Definitivamente para mí el, el, el mayor beneficio y hábito que integré en mi vida fue la meditación. Y esto yo me río porque yo, yo mismo me escucho cinco años atrás meditar, no, qué va, eso no es para mí. Si yo, yo medio cierro los ojos y estoy pensando en las cuentas, en lo que tengo que hacer, lo que hice, lo que no hice. Y eso es solo para los, los yoguis, para, para esa gente que, que vive allá arriba en el Tíbet, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo caí yo en la meditación? Porque... El trabajo, yo no tenía obviamente una base de manejo de emociones y en el trabajo es indiscutible, te dejas llevar por el estrés. Entonces, estás bajo amenaza. Hoy entiendo que mi cuerpo estaba sometido a un estrés porque sentía la amenaza de que si no terminaba el trabajo, no presentaba el informe o lo que sea, eventualmente pues me iban a votar. Entonces, comencé a manifestar un estrés crónico y se comenzó a manifestar como un, un pequeño temblor en este ojo izquierdo. Mm. Y una amiga en ese momento me dijo cuidado con eso, porque esa es la primera señal de que te puede venir un derrame cerebral, o ¿no? wow. una parálisis facial, entonces yo me asusté y dije, ah, no, pues, o sea, ¿y qué, qué pastilla tengo que tomar? Ay, mira, puedes tomar pastilla o puedes eventualmente tratar de calmarte, practica meditar. meditar bueno, voy a pensarlo, y lo dejé ahí como que en mi mente, y mira ahí fue la ley de la atracción, de esas que estás entonces pasando el tiempo tonteando en el Facebook me apareció una publicidad de una aplicación
0: wow. de estas
1: que te invitan a meditar. Esto fue muy, ya como en el 2015 aproximadamente. Me acuerdo que esto porque la aplicación se llama Headspace y me gustó <risa> mucho porque ahora entiendo que el, el concepto de ellos es básicamente el, el mindfulness, que es toda una ciencia también. Yo no he profundizado mucho, pero con esa pinche aplicación yo aprendí a meditar. 10 minutos al día y me gustó porque te llevaba entonces cada día 10 minutos y te decían lo que iba a pasar. Es normal, tus pensamientos se van a ir, entonces te va guiando. Y eventualmente comencé a integrar y di el beneficio que me dejó de temblar el ojo. Entonces yo dije, esto funciona, perfecto. Pero comencé a tener el hábito y me gustó. Y cada vez iba meditando más y más y más. Y obviamente cuando tú comienzas ya a meditar, comienzas a entrar en los estados alternos de conciencia comienzas a entender de que baja tu, 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 tu frecuencia cerebral de beta a alfa y que en alfa puedes acceder a ciertas situaciones, en teta puedes acceder a ciertas situaciones, luego puedes irte a gamma, y, y o sea, ya yo, yo creo que van a decir que está loco este hombre, pero cuando tú aprendes a meditar puedes acceder a esos estados alternos de conciencia que eventualmente comienzas a vivir ciertos tipos de experiencias que no son esta experiencia de fisicalidad de, de, de que es solamente a la que estamos acostumbrados entonces eso es lo que a mí me abrió justamente el mundo de la espiritualidad también y a comprender justamente que somos más que esta materia y ese es un hábito lindo que yo no he dejado que sí, que a veces entonces medito 10 minutos otras veces 40 me puedo extender hasta una hora y media más de eso en realidad no, ya o sea, yo no, no entiendo cómo puede gente que se, se quedan 5, 6, 8 horas meditando, no he llegado a ese, a ese nivel pero miren, aprender a meditar no cuesta nada. Es algo gratis. Y los beneficios físicos, no lo hagan porque quieren entonces salir en cuerpo astral y volar y e irse a recorrer el mundo en energía. No, háganlo porque físicamente tiene beneficios. Baja los niveles de las hormonas del estrés, el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina lo regula. Y eventualmente entramos en homeostasis, que es sanación, recuperación. Si tenemos una enfermedad, vamos a sanar mucho más rápido. Esos son los beneficios tangibles de aprender a meditar. Entonces, yo creo que es mucho mejor negocio aprender a meditar, que es gratis, y aprender a respirar, de hecho una de las formas más fáciles de meditar, es gratis, y, y obviamente pues nos va a ahorrar mucho dinero en pastillas o vainas o no sé, o irás al doctor inclusive, ¿no? Así que ese es un hábito que yo recomendaría a todo el mundo, sinceramente.
0: Yo también eh, eh, no puedo decir que llego a esos niveles, pero curiosamente también lo empecé a hacer con Headspace, que puedo recomendar la aplicación muchísimo, sí, claro. lo vamos a dejar en las notas de este programa, porque la verdad es que te lleva paso a paso, de sí, manera sí. muy sencilla, a empezar y como tú dices, esto no es nada más para la gente que vive en el Tíbet, Personas que muchas veces no nos imaginamos, o grandes atletas, eh, artistas muy destacados, lo hacen antes de empezar un concierto algo, porque de verdad te hace, te sitúa en el momento donde tienes que estar. Eso es lo que realmente en mi caso ha ayudado a hacerme, es. no estoy pensando en qué va a pasar mañana, no estoy pensando en qué pasó ayer, estoy pensando exclusivamente en dónde estoy en el momento. La verdad es que la recomendación de meditar para cualquier persona es impresionantemente valiosa. Ahora, otra cosa que parece ser un superpoder hoy en día y me imagino que tú lo haces muy bien porque nos platicaste que fue algo de tus experiencias de trabajar en Corporate América, en grandes transnacionales, es cómo diablos tenemos una buena red de contactos. Cómo podemos hacernos de una red de personas con las cuales trabajemos, intercambiemos, con las cuales nos puedan eh, aportar y nosotros también de alguna manera influenciar. ¿Cómo se hace eso hoy en día? Lo considero porque es casi imposible Tener un negocio o un trabajo exitoso sin una red de contactos casi es un superpoder que todo el mundo tiene que empezar a cultivar. ¿Cómo se hace eso?
1: Yo creo que eso se hace cultivando algo básico que está muy de moda hoy en día también entre los coaches. Yo creo que es una de las ramas que ha ganado mucha trascendencia, es la parte de inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional hace que tú seas consciente primero de tus propias emociones. Entonces esto va a evitar que tú reacciones en automático ante estímulos externos como que te tocan la teclita. Entonces dejas de caer mal ante las otras personas. Eventualmente la gente va a comenzar a percibirte como una persona muy equilibrada, muy ecuánime. Y, y es rico estar con una persona ecuánime porque es bastante predecible de que puedo hablar de cualquier cosa con esa persona. Puedo decirle cualquier cosa y sé que va a reaccionar de una manera Tranquila, eso es inteligencia emocional uh -huh. de uno, eso es un, una habilidad que se puede aprender. Pero dentro de la inteligencia emocional tenemos la parte de empatía, que es también uh -huh. tener la capacidad de ponernos en los zapatos de los demás, que puede estar sintiendo la otra persona. Y luego viene, dentro de la misma inteligencia emocional, el tema de habilidades sociales, que es esta capacidad de poder interactuar con las personas, ser parte de un núcleo, de una tribu, de un grupo de personas con los cuales vamos a crecer o tenemos intereses en común. Y nosotros en este mundo no, no, estás solo, no, 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 isla. Si bien estamos conectados, entrelazados físicamente por energía, sí, estamos claros, pero tenemos personalidades. Y algo tenemos que aprender de las diferentes personalidades de las personas, siendo empáticos y eventualmente interactuando y aprendiendo de ellos y de sus propias habilidades. Pues yo puedo ser bueno para los números, tú puedes ser bueno para las presentaciones, mm -hmm. tú puedes ser bueno para, no, sé, no, pues, eh, eventualmente... Eh, eh, laboratoria, y así formamos un equipo de trabajo, comenzamos a sumar y encontrar sinergias comenzamos a entender que básicamente yo tengo algo que aportar, y cuando encuentro lo que tiene que aportar la otra persona comenzamos a armar esta red, y eso es básico, hoy en día las empresas más que habilidades duras, como no, es que mira, está bien, sí, estudió en Harvard, o estudió en la Politécnica o lo que sea, eso está bueno pero si tú quieres crecer y eventualmente ser bien visto y eventualmente tener mejores oportunidades que también se traduzcan en mejores ingresos, el manejo de tu inteligencia emocional o tus habilidades blandas hoy en día es crítico, es crítico. O sea, yo puedo tener al, al programador de computadoras más especializado y es una máquina al tipo, pero si yo medio le digo algo, revienta se pone enojado, etcétera, oye, quédate ahí solo. O sea, nadie va a querer estar contigo. En cambio, si tú eres una persona colaborativa, que manejas bien tus emociones y eventualmente sabes trabajar en equipo, eso va a hacer que esa persona sea bien vista y la gente es como un imán. Oye, qué rico estar con este tipo. ¿eh? Me gusta, tiene buena vibra. Entonces, eso hace que crezcamos como, como sociedad. Y esto va a nivel de eh, empresas, va a nivel de ciudad, país, mundo. Entonces, eso es algo que tenemos que integrar. Inteligencia emocional, si tienen la oportunidad de tomar un muy buen curso sobre inteligencia emocional, yo lo manejo en realidad solamente a través de los coaching individuales, no he hecho un curso general sobre inteligencia emocional, porque yo sí creo que este tema es, hay que, hay que ver en qué nivel está la persona, yo puedo mm. hacer un curso general y hablarte de conceptos, pero ya entender en qué nivel de tu inteligencia emocional estás y cuáles son los puntos que tienes que trabajar, creo que sí es algo mucho más personal.
0: Además es tan importante hoy en día porque, como decías antes, nos hemos separado por la situación actual de salud que vive todo el mundo. Nos hemos separado físicamente, pero emocionalmente no. Y cada vez se requiere más trabajar con personas, a pesar de que muchas máquinas hacen parte del trabajo, es el trabajo se sigue haciendo entre personas. Y hoy incluso con personas con diferentes puntos de vista, culturas, costumbres, Tumbres. Así que tener inteligencia emocional para incluso saber pedir algo, para saber cuando alguien me dice algo, por qué me lo dice, qué significa y cómo tengo que responder, es básico, es como dices, es una habilidad Totalmente. que todo el mundo debería empezar a aprender ya si no lo han hecho. Esta pregunta, siempre digo, es un poco tramposa para gente como tú, que eres, ya nos has mencionado por ahí algunos cuantos autores y algún libro, pero por favor, <coughs> Roberto, recomiéndanos no, si un libro sería buenísimo si quieres dos o si quieres recomendarnos una película o lo que nos quieras recomendar que las personas puedan utilizar como fuente de información o como fuente de inspiración, pero dinos por qué no lo recomiendas.
1: Creo yo que hay, buenísimo, eh, áreas importantes que nosotros tenemos que empezar a, a desarrollar. Una de esas es el coeficiente financiero. ¿Y por qué yo insisto tanto en el tema financiero? A la gente no le gusta hablar de dinero porque lo ven como un tema tabú. Y, y miren, el pobre y el rico, insisto, todos usan dinero, entonces uh -huh. es algo que no nos enseñan cómo funciona, tenemos que mejorar nuestra inteligencia financiera, entonces padre rico, padre pobre, Robert Kiyosaki es un básico que todos leamos en algún momento de nuestras vidas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, no importa cuántas uh -huh. veces, pero es importantísimo por el lado de la finanza. Desde otra perspectiva, para mí me encanta la ley de la atracción y obviamente leerse el libro o verse el documental que está en Netflix sobre el secreto de Rhonda Byrne mm. es algo que también deberíamos de comenzar a aplicar porque eso nos introduce a entender cómo funciona todo este esquema energético del cual somos parte nosotros también y nos ayuda a ganar un poco también de empoderamiento de que podemos obtener resultados diferentes en nuestra vida. Y finalmente un libro muy denso que yo recomiendo también a todas las personas, pese a que la primera vez que uno lo lee es terriblemente pesado y no se lo entiende, es El Poder de la Hora. No sé uh -huh. si ha tenido la oportunidad de leerlo. Sí, claro. O sea, yo, yo te cuento mi experiencia. La primera vez que leí ese libro, dije, ¿qué es esta brujería? O sea, me quedé así como, ¿de qué, de qué planeta es este hombre? O sea, ¿qué, ¿qué está diciendo? Entonces, tuve que leerlo un año después, una segunda vez, y tú dices, oye, mira, ya voy comprendiendo esto. Yo voy por leyéndolo ya tres veces y cada uh -huh. vez que lo leo es un libro completamente diferente, es increíble. Pero es un libro que verdaderamente te ayuda a ese despertar de conciencia, entender quién eres tú en realidad y cómo somos parte de algo más grande y te empodera también. Es un libro para mí de los más trascendentales en
0: esta época. Es un libro extraordinario, es un libro brillante y hay una cosa que quiero destacar, que tienes toda la razón. Los libros no son eventos de una sola experiencia, hay que regresar claro. a ellos, leerlos una y otra vez y de verdad que siempre se les encuentra algo más. Es más, yo me atrevo a decir que es mejor leer muchas veces un, li un buen libro que leer muchos libros medianos. Exacto. Porque de verdad, cuando un libro es bueno, vale la pena leerlo muchas veces en Estudiarlo. vez de... Estudiarlo. Estamos en la carrera de leer muchos libros. No, si encuentras un buen libro... Léelo varias veces. Eso vale muchísimo la pena. Así que también les recuerdo a todos los que están ahora haciendo ejercicio, manejando o lavando los trastes o haciendo lo que sea. No se preocupen. Regresen más tarde a las notas de este programa y van a estar las ligas directas a las recomendaciones de Roberto. Roberto, estamos a punto de terminar, pero quiero decirte, si quieres que las personas se queden con una idea de la conversación que hemos tenido, ¿con qué idea se deberían quedar hoy que están escuchando el programa cuando termine el día o cuando termine el programa que hagan? ¡Wow! Escuché a Roberto y con qué idea se deberían de quedar. Ojalá regresen al programa, lo escuchen muchas veces, pero dinos con qué idea te gustaría que se queden de esta conversación.
1: Yo creo que la idea más importante es basada en el momento presente. El momento presente, la hora, este preciso instante es el mejor momento que tienes para hacer un cambio en tu vida. Si hay algo en tu vida que no te ha gustado hasta ahora, empieza ahora. Pero ahora no dejes para mañana, empieza hoy. Y ya, bueno, lo dejaste, pero mañana cuando amanezcas va a ser el ahora en ese momento. Empieza en ese momento. Entonces, este preciso instante es el momento preciso para empezar. Ese es el mensaje que yo quisiera que se quede en cada una de las personas. Y empiezas por, ti, por tu cuenta, ¿no? No esperes nuevamente que te esté alguien empujando a conseguir las cosas que quieres tú conseguir. ¿Qué quieres conseguir?
0: Y van a ser dos preguntas buenísimo pero dos preguntas rápidas para que las personas se queden con una mejor idea de Roberto y es ¿cuál es en tu carrera? Ya sea como trabajando para Corporate America, o sea, o ahora como emprendedor, como coach, ¿cuál es el momento del que te sientes más orgulloso? Que digas, wow, no necesitas ser, no, no, muchas veces no es a lo mejor en el que ganamos más plata, pero a lo mejor un logro. ¿Cuál es ese momento en que dices, wow, este sería el encabezado cuando escriban mi biografía?
1: No sé si sería el encabezado, pero hasta ahora el momento que más satisfacción me trajo fue cuando tuve la oportunidad de dirigirme a un auditorio relativamente grande de 400 personas, y y fue como un sueño hecho realidad, algo que yo había pensado y que se manifestó, y que eventualmente significó para mí un milestone en mi carrera, digamos, como orador, motivador, pero eso me llenó de mucha alegría, y ahí comencé a comprender de que los, los objetivos se pueden lograr con trabajo, pero sobre todo con enfoque, teniendo una clara visión de aquello que tú quieres conseguir. El resto es como que el universo se comienza a alinear y eso es lo que me ha dado mucho impulso también para poder transmitir con mucha seguridad ese tipo de conocimiento a las personas pues, que tienen la oportunidad de compartir conmigo.
0: Muchas felicidades. Por eso además me gusta que dices que los objetivos se consiguen con trabajo y que dices que sentiste en ese momento mucha felicidad. Y esa es la, verdad, la razón de la vida. La vida no es Exacto. felicidad todo el tiempo, son momentos para los cuales trabajamos muchas veces mucho tiempo, mucho esfuerzo para llegar a un punto en el que nos sentimos plenos. Y volvemos a empezar. Así que me encantó. Felicidades. Y lo último no. rápidamente es ¿qué haces tú o por qué consideras que eres único e inconfundible? Porque nadie es igual a otro. ¿Qué te hace inconfundible, Roberto?
1: <risa> Algo que me han mencionado mucho es que les gusta un poco mi dureza, ¿no? Y en este aspecto de que soy muy reforzando de déjate de estupideces y deja de buscar afuera. La respuesta siempre está en tu interior. Me gusta esa parte de científica, o sea, ese, esa combinación y a la gente creo que le hace mucho clic, pero sobre todo el que la gente entienda de que yo no tengo pelos en la lengua y puedo ser capaz de decirte de frente en lo que pienso y lo que estoy viendo en ti y, y de que al final la respuesta está en ti. Yo, o sea, hay mucha gente que viene y se acerca y te dice, oye, es que necesito un coach, pero que me esté diciendo todos los días que me hace". No, 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 para, ve, vete y contrátate a un policía si quieres. O sea, déjate de estupideces. O sea, ¿quién quiere el cambio? El cambio lo quiero que lo hagas tú, o sea, que lo, yo quiero que tú lo hagas o eres tú quien quiere hacer el cambio. Entonces, si tú quieres el cambio en ti, comprométete contigo mismo, porque eres la persona más importante en tu vida. No, no, no esperes que venga una persona a arriarte, a conseguir tus metas. Entonces, eso yo creo que es lo que me hace único ese estilo personal, muy directo, muy frontal y muy de empoderamiento a la persona. O sea, yo no me quiero volver dependiente, o sea, o que las personas sientan que dependen de Roberto Novak para crecer no, yo quiero que la persona gane autonomía, gane independencia y se vuelva justamente un auto maestro de su propia vida para alcanzar su máximo
0: nivel de felicidad. Roberto, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo a compartir con nosotros tus consejos, secretos, ideas, experiencias, eh, momentos de viajes, en fin, te lo agradezco muchísimo. Te mando un abrazo muy grande a este Ecuador. Espero que la próxima después de todo esto sea en persona. Me encantaría visitarte por allá. Si también quieres venir a Miami, Uy. te voy a recibir con los brazos abiertos, pero me encantaría ir a visitarte, comer el ceviche de ustedes, comer el atún de ustedes. E incluso me gustaría tomarme una nieve con hielo del chimborazo.
1: Sí. es acá cerquita nomás pero bueno, qué gusto Julio, muchísimas gracias por la invitación, ha sido una plática muy placentera.
0: Y a todos los que nos escuchan con esto terminamos la entrevista con Roberto Novak, les recuerdo que todos sus consejos así como los datos para ponerse en contacto con él y saber más de su trabajo los pueden encontrar en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores.